0: Sziasztok! Ez itt az Ittszer, a 24.hu focis podcastja. Ezúttal vendégeim Dajka Balázsa, 24.hu hozságírója. Sziasztok! És orvos András, egyenesen Dániából, szervusz! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Uh, obligált kérdés, hogy kerültél ki Dániába, mióta élsz kint? 16 éve élet kint Dániában.
1: Hosszabb, hosszabb ideje már... 14 éve húzamosabb ideje, de 16 éve voltunk kint először, akkor pár hónapra kimentünk, utána visszajöttem, és akkor de 14 éve húzamosabb ideje. Mi okból? A kézilabda volt itt a, a feleségem, kézilabdázat, profi kézilabdázat, NB1-ben, kapott egy lehetőséget, hogy kint akkor a világ li, legjobb ligájába játszon, akkor aláírt egy fél éves szerződést, utána kettőt, utána egyet. Nevezzük meg azért. O, o, volt, a volt Esztergomba, a Székesfehérvállal, a Dunajvárosba játszott, és ő akkor kikerült, mint kapus. Azóta 16 évig ott volt a klubnál, most pár hete mondott föl, és azóta kint élünk, kint született a
0: gyerekünk, úgyhogy azóta követtem a Dán sportot. Oké, okay, azt azért, hogy mondjuk el, hogy dániasport.hu néven üzemeltesz egy honlapot, ahol egyébként ugye a Dániában zajló sportéretről, labdarúgásról, labdáról elsősorban és e. labdarúgásról, illetve az ott élő és sportoló magyarokról is beszoktál számolni. Milyen párhuzamot vagy hasonlóságot látsz magyarként Dániából a magyar és a Dán sport között, vagy a két sporták között elsősorban? Hát elsősorban... Labdával játsz. Igen, <laughs> igen labdával Elsősorban ott
1: is, ugye 5 milliós ország Dánia, és ö, ott is van 5 millió, szövetségkapitány kézilabdával és futbolba is. Ö, viszont ö, amit, amit ö, az ő, az ő mentalitásuk sokkal pozitívabb a milyenhez képest. Sokkal pozitív az ő mentalitásuk, és ezért sokkal könnyebben átlépnek a dolgokon, ami, ami esetleg nálunk azért sokat vitatkozunk rajta, és sokat megmaradunk, ami, ami szerintem nem jó. De, de a focit azt a kézilabdát imádják, tehát a, a sport az, az ott is az, a, a fontos, fontos nekik, hogy jó, jó szerepeljenek.
2: Érdekes, hogy ezt a mentalitás mondtad már, hogyha Nekem beugranak az északi országok, nekem mindig, mindig ez az első dolog, hogy, hogyha mondjuk nézem a kézilabdát és vagy annyira más a testbeszéde egy, egy Dán, mondjuk a, ugye az anyán, de ez egy ilyen nagyon Igen, megosztó Igen, játékos Igen. volt, de, de valahogy rajta sosem láttam azt, hogy ha ég az a hárommal, akkor, akkor ne, ne menne ugyanilyen maga biztosan fel egy lövéshez, és hogy valahogy ez az, amit én mindig hiányolok a magyar sportolókból, hogy egyrészt nagyon kevés ilyen csapatunk van, ahol van egy ilyen vezér, itt így mindig rá tudsz pakolni terhet, másfelől pedig tényleg, amit te is mondtál, hogy Nálunk egy vereség után mindenkit szétszavarnának, és utána egy győzelem után meg a másik szélsőség, hogy akkor pedig mindenki ilyen, a legnagyobb király otthon.
1: Hát ö, szerintem én úgy érzem, hogy sokan minden, mindenki a, az edzés módszerekbe, az edzés edzésekbe keresi, a, a, hogy lehetnénk jobbak. De amikor ugye egy a könnyedségről, de szerintem ez a társadalomból jön. Tehát a társadalom úgy építik föl a gyerekeket már, hogy próbáljunk pozitívabb gondolkodni. A napjaik pozitívan telnek, mosolyognak egymásra, köszönnek előre, nincs akkora stressz belük. Így aztán, amikor látunk egy mérkőzést, akkor azt érezzük, hogy ez hogy talán nagyképű is volt. Esetleg sok, 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 szokták mondani sokan, hogy ő nagyképű -e. De közben nem nagyképű, csak ez maga biztos. Tudja, hogy mit csinál, és tudja, hogy a következő nap is lesz nap, és ott is boldogan akar élni. És ezért szerintem szerintem ez, ezért látszik az, hogy valaki esetleg
0: a testbeszédükből, hogy, hogy könnyedén játszanak. Hogy épül fel a, kanyarunk kicsit rá a futballra, hogy épül fel a, a bajnokság, Ugye nálunk 12 csapat van, 33 forduló egy, egy bajnokságban, Dániában ez hogyan fest? Milyen, milyen közönségszám van például, és milyen pénzügyi alapokon nyugszik a dán futball? 14
1: csapatos a bajnokság, ez a 3 Superliga. A tréf a, a, a névadó szponzor, egy szakszervezet. 26 forduló lesz most ebben az idényben. Ebből az első hat rájátszást fog játszani a kupás helyekért. A utolsó 8, a kiesésért. Most az érdekes, hogy ebben a szezonba három csapat esik ki, és jövőre tizenkettő lesz. Ez évek éve, keresztül próbálják nézni, hogy a nézettség a izgalmasabb, az izgalmasabb a mérkőzések, a, a liga, és ez alapján döntik el, hogy hány csapat lesz a, a ligában. Úgyhogy jövőre 12. Fontos, hogy az első hat, a négy csapat indulhat nekik ugye a, a nemzetközi kupában, de most az UEFA-ban, az UEFA, UEFA Conference listán 13. ok és ugye a 15 nél meghúzzák a vonalat, úgyhogy most ez nekik most fontos lesz, hogy a, az első négy a kupába ki fog tudni indulni. Mm. Úgyhogy a, mert hogy a, hogy a pénzügyi dolgok, a tv az, az nagy, nagy összeg. Mekkora körülbelül
0: lehet ezt tudni?
1: Éve szinten 40 42 millió. Eurót osztanak szét egy évbe. 317 az millió korosztal.
0: Szorozunk gyorsan egy kicsikét, a szóval 10 millió az a 3 és 3,3 milliárd, ugye? Tehát egy durván 13 milliárd forintot osztanak szét, igaz? Ez ne, igen. Ez egy, egy évbe szétosztják, ez a tév,
1: tévés pénzek. Ez három csoportot csinálnak, egy szolidaritás pénzt kapnak a klubok, az mindenki megkapja ennek az összegnek a 30%-át. Háromszor fizetik ki egy évbe a 13 26 és a a 13 forduló, 26 forduló után és a bajnokság végén, Én. akkor kapnak egy helyezés szerinti összeget, amikor a 13-dik az 5 4 3 2., tehát mindenki külön differentiáltan kapnak pénzt. Majd kap a ez, ez is 30% az összeg, amit kifizetnek a forduló a 13 és a 26-dik forduló után. Úgyhogy egy 0,3 millió erót kap az utolsó.
0: Csak az első osztályú klubok kapnak ebből, vagy a másodosztályúak is?
1: Ez csak az első osztályra ér. A második is kapnak,
0: azt is adja a tévé, de az meg egy különbevételi külön forrás. Tehát akkor most konkrétan csak az első osztályról beszélünk, azt jegyezzük meg, hogy ez a 13-13 és fél millió, milliárd forintnak megfelelő összeg tévés bevétel, ez ugye durván a négyszerese a magyar televíziós bevételnek. Obligált és kérdés, hogy, hogy mondjuk egy, egy élvonalbeli klub, amelyik pályázik az európai indulásra, mekkora költségvetésben működik. A, a, fizetés, a
1: fizetési, az FC Koppenhága, ugye bekerült az Európa Ligába, a fizetés, körülbelül kb. 21,3 millió euró. Annyi a, a költségvetésük? Nem, a játékos, a ja, játékos fizetése. fizetése. Uh -huh. A
0: játékos fizetése. A költségvetés több, mert ugye a, a, a költségek többek. Ugye? Uh -huh. Ez körülbelül a duplája szokott lenni, tehát ugye azt mondja az UEFA hát hogy... Igen, tehát ilyen 50-70, a nagyon jól működő klubok azok azok 50 körül mozognak, a kevésbé jól működők 70-75 körül. Igen. Hát a,
1: az FC a magasan vezeti ezt a listát, a következő: mit hűl, 12,6 millió euróval? és a Brønby, az utolsó, a Silkeborlingbühobr 2 millió eurót fizetnek ki így a fizetésekre. Ez a költségvetésük, hát most ez durván. Ezek nyilvános adatok. Nyilvános adatok, ez rajtam az interneten, minden, minden, mindent az internetről szedtem le, és ez mi rajta van különböző ábrákon, diagramokon megtalálható, tehát az mindenki számára elérhető. Úgyhogy ez a, a szponzorű pénzek, ami, ami úgy bevételi forrásuk lehet, a tévépénzek, a játékos eladás. Hát meg gondolom a közönség A közönség igen. A FC a 12.500 nézővel átlagban működik. Tehát a, egy Brömbi Kopehága a rangadó 29.000 néző. Az én csapatom, ahol, ahol bérletünk van, oda 4.500 ember jár. Ha mondta. Mecsenként
0: Átlag meccs jegy?
1: Ár? Ár, 80-100 korona, az körülbelül, nem, 40-nál, 40, 40, 10 igazából az a, az a ő, nem is vettem talán még jegyet. A cégünk, a feleségem, és az én cégem is szponzor, és ilyenkor dolgozok, Ilyegyeket kapnak, igényelhetünk. Uh -huh. És így, hogy bármikor... a magyar a céged veszik. A, a, a cégem a főszponzor, és van VIP, uh, Skybox, a külön jegyeket lehet intézni a. Uh -huh.
0: Mekkora a... állami támogatás van, mondjuk, akkor maradjunk ennél a te klubodban, vagy önkormányzati támogatás. Önkormányzati... Pénz forrás, forrás van egy közösségi pénzforrás benne? Ölsz...
1: Nem, is a... Nem lehet összehasonlítani a magyar viszonyokkal. Tehát egy, egy önkormányzat. Mag szerintem egy ilyen 1 hát millió koronával, ami, ami a költségvetésnek a 5-10%-át teszik, hiszen azon kívül, hogy a pályákat, vagy esetleg a hogy a, a csarnokokat biztosítja, de, de nem, nem, nem tud főszponzorként, vagy nem a bevételi forrása az önkormányzat. Itt az az én klubomnak 200, 210 Szponzor van, ez egy
2: tizedik helyzet csapat. Kicsit jobb akkor a foci társadalmi megítélése mindig otthon, vagy legalábbis könnyebben. Meg kicsit itt mindig azt érzni, hogy egy állambácsi finoman szólogata. Egyes nagyobb cégeknek, hogy akkor kéne támogatni ezt és ezt a klubot, gondolom megfelelő visszajutatás fejébe, de akkor a dálunknál megy.
0: Hát vagy megteremti a lehetőséget, hogy a társági adó valami ilyen szempontból egy viszonylag könnyen adott pénz, mert így is úgy is adni kell. Most az, hogy a adott klubra fordítod, a sportágra fordítod, vagy pedig az állambácsi kaszájába teszed bele, ilyen szempontból a cégnek ez valószínűleg az action mindegy. És ez érezhető, hogy van egyfajta ilyen terelés Magyarországon, kétségtelen.
1: Ezek a, ezek a klubok, akik tám a, ugye a szponzorpénzekből élnek, ezek a klubok ö, gazdasági társaságok, tehát ö, rajta vannak a tőzsdén tehát ö, részvényeket lehet venni, részvényeseként működnek. Úgyhogy az adataik minden évben kijönnek, a veszteség, többlet nyilvános meg lehet nézni. A szponzoraik, sokszor ugye a lokális szponzorok állnak ki, a, hogy ne, mi nekünk fontos, hogy támogassuk a helyi sportot, és így aztán az én csapatomnál van platin latin szponzor, arany, ezüst, egy basic nevezetű alapszponzorok és különböző csomagok tudnak megvenni, a, ahogy különböző skyboxokat adnak el, a kézilabdában csak 11 skybox van a férfi csapatnál, a, a fo fociban 15-300 ember eszik egy mérkőzés előtt a a, a légás mérkőzés előtt a VIP vendégek 300 embert eszik, és olyan sajtótájékoztató előtte bemutatják a csapatot, tehát egy egész nagyon jó
0: felvezetés van. A Ferencváros az hasonlóképpen próbálja már fölépíteni magát, ugye Magyarországon ott van legnagyobb tömegbázis, Igen. most már durván 11 átlag átlagnéző számmal, tehát ez közelít a a Kopenhágához. Az engem kicsit jobban izgat, ugye mondtál egy, egy még egy bevételi forrást, a játékos eladást. Ugye, ami Magyarországon azért hát nem feltétlenül mutat pozitív szaldót, vagy, vagy pozitív üzenete nincsen, hiszen ugye kevés fiatal játszik. Ki is gyűjtöttem, hogy, hogy tavaly 341 pályára lépő futbalistából, ami ugye a 2017 18 as bajnokságban pályára lépett. Bocsánat, 2018 19 esben pályára lépett, 4% volt 21 évnél fiatalabb, aki pályára lépett. Ami, ami egészen, egészen kicsike szám. Sírálmas is. Egybe. Igen. Nálatok ez hogy működik? Akadémiák vannak, vagy Akadémiá. sima utánpótlás van? Ezen minden klubnak megvan az akadémiája. Tehát az fck is,
1: a, a mitchell is, a Bröm meg minden, minden. A, a, a mi csapatunknál is, hogy állnak, a helyi gyerekeket vonzák be először. Kis közösségek is jó minőségű pályákon tudják bevonni egy 5-6 ezeres falukba, és több 50-60 gyereket tudnak minden hétfőn már a kis korcsoportba beintegrálni a fociba. És az, hogy a Dán fiatalok szerintem 10-12 éves korukig nem találkoznak profi fizetett edzővel. Találkozik egy munkatársam, aki mondjuk a cégnél targoncás, és ő edzi a 6-8 éves gyerekeket. Megfelelő licenssel természetesen, és utána ezek a gyerekek, amikor a, egy megyét összefoglalt, a mi csapatunk, ugye, megyében van egy foci csapat, és az összefoglalja, összefogja az edzőképzést, különböző talentcentereket alakítanak ki, és a 10 éves kortól figyelik a gyerekeket, hogy aki ügyes, akkor azokat külön ö, külön csoportokat csinálnak neki, hogy A, játékos B, és utána kerülnek föl a következő ranglistán, de 10-12 éves koruk nem találkoznak ö, fizetett edzőke, úgyhogy ö, és hát ugye a 12 éves koruktól 14 évesig ö, bekerülnek a, a versenyrendszerbe, elkezdenek ö, játszani, és akkor már látszik, ahogy a ahogy néztem, ugye a, a kikerülnek sok 15-16 éves korukban, már ki tudnak kerülni tők profi klubokhoz. Ugye erre jó példa az Ajax Amsterdam, hogyan mindig volt dáljátékosuk. A Sören lerby kezdve a Jasper Gönkel, uh, Simon uh, Christian Eriksen, Leszesően, Kasper, Dol lesz Kasper Dolberg, aki, aki, akik 16-17 éves korukban már látszott rajtuk, hogy jó ügyesek, és akkor kiment az Ajaxhoz például. És ők nem visszafele jönnek az ajax hanem ők folyamatosan tudnak,
0: ott a lépcsőfokot lépcsőfokat
1: kiállják, és bemutatkoznak, és eladják őket. És... A Holland
0: piac az elsődleges uh, cél? Vagy elsődleges lépcsőfok?
1: Szerintem ugye a, a, a Holland piac, nekik az Amsterdam, az Ajax-Amsterdam nagyon bevált. Ugye évekkel visszamenőleg is, 70-s évektől is ugye kerültek ki játékosok, ugye, de a, a Bundesliga is abszolút a, a Belgium, de esetleg Olaszország is. A, most a legdrágább játékosokat, ugye a Lukasz Andersen, aki amúgy nem állagott, állválogatott játékos, még nem standard. ő a legdrágább, 30 millió euróért adták el a Szampdoriától a, a Lyonba került. Ő a Mitjülend Akadémián nevelkedett, kikerült a Ventihez, és a adta el utána a Szampdoriának. Akkor egy millió, másfél millió euróért voltak ezek a kubáltások, most 30 millió eurót ér.
2: De itthon pont ezek a lépcsőfók azt most így hallottam, nem. ugye náluk, ha be, be visszagondolsz 10-15 éve, hány játékos ment ki Hollandiában, Belgiumban, és egy vonzó cél volt most. Soha nem látsz ilyet, hogy kimegy úgy, mint régen egy lengyel, vagy egy Holland bajnossága, mindenki egyből nagyot akar ugrani, és pedig itt lenne a tök jó példa, és nekem az jutott még eszembe, hogy szoktam nézegetni ezeket az U19-21-es európai és most így a fejemben nem rémlik, hogy Dánia benne lett volna a 8-as döntőbe, pedig hát akkor vannak tök jó tehetséges védalok. Viszont ugye nálunk meg mindig ott vagyunk, minden, mindig, de mm. sokszor vagyunk ezeken a LB8-as döntökön, de aztán amikor át kellene menni a gyerek fociból a felnőtbe, akkor így eltűnünk a sűjesztőbe. Dániel meg azért fel tudott mutatni egy 86-os VB-korosztályt a, a, a két laudroup meg az Eichell Larzonnal, aztán mm. ott volt a 92-es Meyhel-féle LB-győztes csapat, és aztán most ott egy Eriksen, meg járnak a VB-kra, lb -kre, tehát valamit, akkor csak jól csinálnak.
1: Hát az Eriksen ugye a... B.A. döntött játszott, most a Tottenhammel, az Andreas Kriszterzen a kezdő volt a, az Európa Liga döntőben, a cselzővel. Tehát, ő, ugye a meg kell Leicester a Premier Liga bajnoka, volt két éve ezelőtt. Hát az a játékos, aki most ugye a Dán Ligába játszik, a, és jó játékos, az nem fér be az állválogatotba. Annak, annak ki kell menni külföldre, hogy beférjen. Így volt, így járt a Robert Scho, Akit egy millió euróért vett meg az FC Kopehága azért két éve, most 10 millió adott el a Hofeheimnek. A Silkeborg, a Silkeborg tól vették meg, az egy kieső csapat most. Ugye, de nek például a szilkebornnak az utánpótlása a Kasper Dorbeg, és onnan került, 17 évesen mutatkozott be a, a ligába. És ezek a lépcsőfogok megvannak, hogy kisebb csapat, következő lépcsőfok Brömbi, Mityuland, FC K és utána a Bundesliga, Holland bajnokság. És ezek a lépcsőfokok csak fölfele mennek. Én azt láttam a az utóbbi... Nekem volt egy na nagyon hát úgymond nem negatív élményem, mert jó élmény volt, amikor a magyar válogatott U17 játszott pár éve ezelőtt Dánjában, az u 17 és egy játékos menedzser meginvitált egy Dán menedzser, hogy menjek el, nézzük meg a meccset. És én tudtam, hogy ők kiket fognak nézni magyar játékosok közül. Hármat néztek, a Dortmund, a -ja, a Wolfsburg, a, tehát az összes Dán klubkin volt. Két játékost scoutoltak ki Hollandiába, és nem akarok nevet mondani, ők ma MB2-es játékosok. De ők kint voltak kint, topklubnál. a ott, ott, ahol a Dán gyerek is ott volt. Mondjuk, mi a nevet? Azért hát, nem lehet hitkolni, ezt nem kell. Hát a, a sönny Szabolcs az MTK, most A szerető Christopher kapott lehetőséget a Békés ellen, egy úr kikaptak.
0: Igen, hát ő a fradi felnőtt keretének a tagja, tagja de, de a abszolút, magyar hát, kupában nem játszik. És inkább út 19-ben játszik, néha kap egy-két percet vajonokén. Való igaz, ők ugye hazajöttek, euh, nem tudom miért nem vállalták föl a, azt a lépcsőfokot, hogy mondjuk 19-től 20-22-ig ott, ott megméressék magukat a felnőtt futballban, de biztos megvan ennek is az oka. Szerintem elsősorban pénzügyi. Mennyit keres például egy 19 éves játékos, aki mondjuk be akar kopogtatni egy felnőtt csapat öltözőjébe. Hát, hogy mennyit keres a... Ezt így...
1: Pontosan nem tudom, de a legdrágább fizetett játékos az FC Kona keres 1 millió eurót éves szinten. 1,2 millió. Az FC Kona fizet a legjobb, Ez bruttó. Igen, igen, igen. igen. 1,2 millió euró. Most nem tudom Itthon mennyit egy keresnek. Egy összeg. Igen, de az FC, FC Kopehága ugye, ők már azt hiszem 14. éve vannak az Európa Liga vagy BL csoportkörbe Folyamatos. folyamatosan. Tehát 15 év alatt 14-szer voltak. Ugye ezért is van, úgyhogy 13. helyen állnak ezen a, a UEFA Conference listán, mert hogy az FC Koppenhága egy igazi kupacsapat. Azon kívül, hogy a, a például az FC Mittyuland, az a, hiába, vannak jó játékosai, hibás sok, sok pénzt keresnek a játékos adásból, ők ő, még nem, nem lépték meg azt a lépcsőfogot, mint a, hogy a, az Európában is letegyék a névigyüket. De hogy mennyit keres egy játékos, így ö, azt gondolom, hogy... Ö, hogy tehát egy, 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 alapve, egy, egy fiatal játékos nem keres többet, mint egy ács, amikor oda kerül a, 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 a csapat, Csak egy ács mennyit keres? E, 3000 eurót. Hm. Tehát, hogy
2: ugye... Viszont akkor itt a motiváció, hogy akkor legyél jó focist, és akkor lesz egy millió ervos fizetése. Tehát gondolom... Igen, vagy tudsz menni külföldre, igen. ugye, hogyha még jó. hogy a gyerekek a langyos vízbe.
1: Igen, hát amikor mindenki azt nézi, hogy mi... Tehetség, az a tehetségeink 17-18 éveskor megragadnak. De megragad, mert nem kell, hogy többet tegyen le az asztalra, mint amit az azt látja, szülő is azt látja, fiam, legyél focista, mert többet fogsz nálam keresni kétszer vagy háromszor. Úgy, hogyha nba játszok 200 néző előtt. Egy Dán játékos már tudja nagyon jól, hogy neki ahhoz, hogy ő ki tudjon menni, tehát hogy luxus élete legyen, a szüleinél többet keresen, hogy jobb élete legyen, sokkal jobb életet, tudja nagyon jól, hogy ki kell menjen külföldre. A Premier Ligába, vagy a Bundesliga-ba, hogy, hogy tud, tudjon, jól tudjon keresni, ott nagyobb piacra nagyon piacra, piacra. Már, Mert nagyobb... tudja, nagyon, már, él, már úgy nő fel, hogy tudja, hogyha egyszerűen futbólista akar lenni, akkor neki ki kell menni az Ajaxba, ki kell menni a a Manchesterbe, vagy ki kell menni Liverpoolba, vagy a Daniel Ága, vagy, vagy a. És ők utána ezt a megkeresett pénzt, ami számomra nagyon szimpatikus, visszalapátolják a Dán társadalomba, és vállalkozásokat nyitnak. Embereket alkalmaznak, befektetéseket vesznek, házakat,
0: ingatlanokat a megkeresett pénzükből. Mi Végül erre nálunk se lehet Pansz, Zsuzsák Balás például egy, egy komplett bevásárlóközpontot épít, ha jól tudom, talán már is készül vagy készülő vég, végső stádiumban van Debrecenben, tehát nálunk is azért, azért visszaforgatják a, a jövedelmet a, a labdarúgók, az okosabb labdarúgók, nyilván a kevésbé okosak azok el autókázzák, meg elbulizgatják, meg el szórakozzák. Ugorjunk át egy kicsikét a, a kézilabdára, egy, egy olyan, olyan összevetéssel, hogy a. A, egy 5 milliós országban egy átlag kézilabdaklub, maradjunk a nőknél, egy átlag női kézilabdaklub, de nyugodtan mentünk mm. a férfiakra is, átlag női vagy férfi kézilabdaklub költségvetése hol van a futballhoz képest?
1: Hát, a, a nő, ha a nőit nézem ugye a női kézilabdaklub felségem 16 évig volt alkalmazott, tehát nagyon, ki, tehát, nagyon kevés azt látni kell, hogy a nagy, nagy, nagyságrendekkel szóval
0: mert... Nem is lett ott 70 a 70%-a amatőr játékos a nőknél. Hmm. Azért kérdezem, mert, mert nálunk, kigyűjtögettem, mondjuk a, a győr, ugye, amelyik egyébként bajnokokban győztes, de a Fradi is, vagy az Érd is. Tehát a György az, Győr az, az 2017-ben 1,4 milliárd forintos költségvetéssel rendelkezett, ami megközelítőleg annyi, mint mondjuk a Honvédnak, vagy az Újpestnek a, a, a költségvetése. Tehát futballklubnyi költségvetéssel dolgoznak nálunk a klubok, A Fradi 940 millió, az Érd 582 Dunaújváros 681. Tehát ezek, ezek 2 millió, 3 millió és 4 millió és 5 millió körüli, hát mondjuk ötöt nem éri el, de 4 millió környéki Euróban száma a 4 millió környéki költségvetések, ami, ami hát ö, számomra nem tükrözi a két sporták közötti nemzetközi megítélési nem. és piaci különbséget. Tehát a, az Esbergnek a fizetési listát szeretnék
1: elérni 2 millió, 2 millió euróra, er, amint az Esberg, ugye bajnok, és a bajnok is a a játékos, az MVP, ezt a Polman. Ő, ők szeretnék, ugye a Ferencvárosra fognak játszani most csoportmérkőzést, nekik az a tervük, hogy két millió euróra fölemeljék a fizetési listájukat. Tehát a, az a, a 600 millió forintet körülbelül akkor azt hiszem a Dunaujvárosnak a költségvetésével ér érve. Tehát ö, egy millió euróból ö, női kéziladva csapat körülbelül egy-két csapatnak a, tehát a
2: de nekem úgy emlékszem, hogy az 15 évvel ezelőtt kb. pont Dánia volt a, a, a nagy fellegvárat, Tehát akkor mindenki oda akart igazolni. Nem tudom, hogy feltétlenül a pénz miatt kéziből, de lehet, hogy akkor csak azért, mert akkor volt ugye a Szidni olimpiai döntőre, mi emlékszünk, a szívvel, tehát, ő... tehát hogy akkor ők voltak, a, mindenki kifelé akart menni. Most meg ugye kicsit olyan a magyar kézzelabda, a, a vízilabda olyan, hogy akkor a a fizetések, meg olyan Jól néznek ki a klubok külföldiek számára, hogy mindenki ide akar igazolni. Büszkén Azzal...
0: mondjuk, hogy a világ legerősebb női Legább, kézilabda igen, és igen. vízilabda bajnokságával rendelkezünk. Aztán
2: sírva jövünk haza a vb ről Körülbelül. Körülbelül.
1: A, a, a háromszoros olimpiai bajnokok, a Dán női kézilabda, ők viszont az minden klub gazdasági társaság jött a, a, a válság, és azt látni kell, hogy a, a feleségem én keresztül is láttam azt, hogy vettek egy játékost, egy úgymond keleti, jól fizetett játékost kézilabdába, és az eredmény nem jött. Jött a válság. Ja, a a, ugyanúgy abban az időben vettek egy 40 ezer koronáért, azt hiszem, pár tízezer euróért erőért egy fo focistát másodosztályból, azt a srácot el tudták adni egy millió erője, Svédországban. A kézilabdást nem tudod eladni. Nem veszi meg senki. Ha
0: csak egy magyar klub. Tehát magyar a esető. játékos kereskedelemmel nincs pénz. De tehát nincsen pénz a... De nincs a nemzetközi kupában sem összehasonlítva a futballhoz. Tehát a kézilabda ilyen szempontból ilyen is szegényes. Szempontból
1: szegényes. Ha meg kell a BL-t ahhoz, hogy, hogy valamennyit kapjál. Na most... Tehát kabát gomba a futballhoz képest, még nem az nem Európa képest
0: is kabát nem. gomb, egy BL győzelem. Nem
1: lehet összehasonlítani. A, és ugye ez a játékost eladtak, vették, 10 ezer és focistát is eladtak egy millió eurói, de ebből a játékosból még a klub akkor is részesült, amikor már öt éve a környékére nem járt a klubnak, mert csapatot váltott, Angliába ment, megtette a következő lépcsőfokot, és ott is, abból is kaptak, ugye, mert a a szervező, 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 szervező. Olyan szerzés van, hogy ez kézzel benne lehetetlen meccsen, és ezért ezt, és ahogy látom ugye a sok férfi sporták, a férfi kézilabda megerősödött, megerősödött a foci is megerősödött, a szuperliga is, és nincs annyi pénz már, hogy mindenkit el tudjanak tartani. Így a női kézilabda sem, így nem tudják eltenni, mert nem tud megállni
0: piaci alapokon. Ezt mondjuk annyit költenek, amennyi, annyi, amennyi behoz a néző, behoz a kistérségi a szponzor, igen. televízió. Igen.
1: igen, De hát egy mondhatja az én cégem is, hogy hát adok ennek inkább a foci csapatnak még többet, mert látom, hogy tud venni jelölő játékust, akit el lehet adni. De miért anya a kézilabdám, mennek 300 vagy 400-an, és, és csak kidog pénzt, mert nem
0: tud játékost venni, vagy eladni, vagy... Akkor Nincs. a dán, dán kézilabdában mi a motiváció? Az a motiváció, hogy aki föltűnik egy, egy jó Dán ö, csapatban, amelyik nemzetközi kupában játszik, az mondjuk el tud menni a német, ad abszurdum a magyar bajnokságban, amelyik szintén jól fizet. Tehát, ha megnézzük mondjuk a férfi vonalat, akkor ö, mondjuk a, a Telekom Veszprém az 4,2 milliárd forintos költségvetéssel bírta évben. Az, az egészen döbbenetes. Tehát az, az, az Kis a magyar sportban, klubsportban sportban a harmadik helyen van a Videóton és a Ferencváros nagyobb nála. Ami, ami hihetetlen fél... számor azért hihetetlen, mert ugye, hogyha az ember húz egy vonalat a, a, a csapatsportok terén, és azt mondja, hogy, hogy a labdarúgás az a leg drágább, nagyvárosi csapatsportod, kell a legtöbb pénz, akkor utána még azért van egy-kettő, van a kosárlabda is, meg a röplabda is, amelyik sokkal-sokkal népszerűbb, sokkal nagyobb tömegeket mozgat meg, mint a kézilabda. Ehhez képest nálunk a kézilabda kluboknak a költségvetése vetekszik a futballklubokéval, ami valamilyen erős piaci torzulást mutat számomra. Hát igen, tehát a, a, ott is ugyanúgy, ahogy a fociba,
1: a, egy férfi kézilabdás tehetséges Dán játékos egy nagyon jó színvonalú ligába tud játszani. Van, azt hiszem, a honlapunkon is nagyon sok ö, videót tudunk megosztani az utolsó perces trámákról. Nagyon jó színvonalú, kélezett meccseket játszik, de hogy pénzt keressen, az Németországba kell igazoljon. Tehát ö, ugye most a világbajnokok, a világbajnokok a ligából ott se nagyon tudnak bekerülni a, az állválogatotthoz mert... Csak légiósok. Csak légiósok. Mert ugye a, a, a Dán nem nagy. Tehát nem, nem tudja el, piaci alapokon működik. És ugye azt látni kell, és én nekem a honlapom is nem célja, de nekem, nekem megdöbbentő volt azt látni, hogy Dániában ülök a tévé előtt, és nem látok, öt magyar sportuló nincs olyan, aki a külföldi tévét csatornákon lehet látni. Tehát a NHL-be, a KOSA NBA-be, a, a Premier Ligákban, top, top bajnokságok futballista a, a top bajnokságokban, vagy esetleg akár, a, ha nézem, a golf. Tehát a világ sportja, ami, ami piaci alapon működnek, és piaci
0: alapon el lehet adni, öt darabot nem tudunk felsorolni. A. Az hagyján, de, de nézem a magyar bajnokságot, mondjuk a férfi kézilabda bajnokság csúcsolongodóját, és nem látok benne öt, öt magyar, magyar játékost a pályán. Igen. Nem de a női, női, női dettó ugyanez. Igen. <laughs> Azért mondom, hogy nagyon furcsán ellentmondás van, hogy, hogy mi, mi ide vásároljuk a világ legjobb játékosait egy erősen uh, uh, túlpozícionált kézilabda bajnokságban, és én azt nem mondom, hogy, hogy oké, ne legyen egy vagy két kirakat csapat. Ha már ennyire pozitív közeg van a sportilánt Magyarországon, akkor teremtsük meg a lehetőséget egy-két csapatnak. De az, hogy azért a hatodik meg a hetedik is nem alulról akar fölfele dolgozni, és egyébként játékost adni belső piacként a jobb, csap, jobb lehetőségű nemzetközi szintér elemenő csapatnak, és megelégszik mondjuk hasonlítok egy 200 milliós költségvetéssel, de egyébként neveljen játékost. 200 millió forintos bocsánatköltséget és neveje játékost, hanem ő maga is állandóan arra törekszik, hogy mondjuk a 6. hetedik helyről, vagy a nyolcadik helyről majd én akarok európai induló lenni. Ez számomra kicsit, kicsit furcsa. Tehát valahol a, a, a reális érzék hiányzik a klubokból, a klubvezetőkből, a, 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 a térségi erőforrásoknak a megfelelő felmérésének a hiánya, mert hát ugye nincsenek térségi erőforrások Mindenki az állambácsitól várja a mannát. Igen, igaz, szerintem nálunk nincs, nem alakult ki ez a szponzorációs kultúra.
1: Mármint Magyarországon. Magyarországon, ma, Magyarországon nem alakult ki a szponzorációs kultúra, úgy, mint ennek a Dám kluboknál. Tehát, hogy van egy cégem, és akkor azt mondom, hogy, hogy jó, én veszek, befektetek 5 millió forintot, a dolgozóknak minden hétvégén tudok adni biztosítani jegyet, vagy egy vipáhojt, menjenek el, szórakoznak, mert ezzel...
0: egyfajta ilyen szociális
1: juttatásként igen, igen, gondolnak igen, erre? Tehát, hogy tehát, hogy fontos, okoz... Igen, igen. Nekünk ez fontos, uh, hogy mi... Igen, igen, igen.
2: alakul a kötődés, hogy a dolgozó, hogy bemegy a meccsre, és szívesen igen, jár az Szívesen hogy lesz, igen. megveszi a mesz megveszi mest, az, az összes többülogot. Fogyaszt,
1: dolgot. van pénze fogyasztani, tehát van nyolc büfé, ahol tud fogyasztani meccselőt, meccs után találkozhat, ugye, ha a stadionokat nézzük, mi, a Dán stadionok, nem érik el az MB2-es, mb 3 színvonalnak a, a, az itthoni Befogadó
0: vagy, vagy a, hát minőségét? A, a minőségét.
1: Tehát egy betonkaréból
0: összetákolt
1: valami. Tehát, ő, ugye, és hát azt is, azt is látni kell, hogy ugye a Ferencváros egy szóba jött, ugye nekik eladják a, a stadionnak a névhasználati jogát. Ott Dániában minden ilyen kis focistadion, stadion, akár a megyei osztály, ott is el van adva a névhasználat. A helyi Zakarékszövetkezete vagy bank megveszi. Itt nálunk Veszprém Arena, ha úgy nem megy a egy, 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 egy Veszprém megyei cég, hogy akkor megveszem az arénát, és kifizetem. Tehát ő, mindent el kell adni, minden pénzéket tenni, hogy legyen bevételük a Dán kluboknak. Most a, én csináltam egy cikket a Dán világban, András Zekeréhez még a és én tudtam, hogy abból a csapatból jött, ahol kézlabdázott, férfi kézlabdásként, ahol a, a mi kötődésünk van, és én tudtam nagyon jó, hogy ő tanult amellett, hogy amikor már ligába játszott, ő tanult, dolgozott mellette és úgy járt edzésre. És tud, az anyukája meg abba a cégnél dolgozik, ahol én, és tudom nagyon jó, hogy ő nem kereste, a felét nem kereste már ligás játékosként, mint az édesanyja. Majd amikor jobb játékos lett, akkor jobb szerzés kapott, de ahhoz, hogy ő most világbajnok és jól keressen, ahhoz 30 km-t költöznie kellett a német határhoz Flensburgban. És ugye ő negyedik volt a, a dán válogatottban negyedik bálos volt, de a világbajnokság végére már az első számú lett, mert a sérülések is bejátszotta magát, és kihatatlan volt. De ugye ezek az arányok nálunk pont fordítva van. Tehát nálunk, aki NB1-be játszik, vagy még nem is játszik, már többet keres, mint a szülei. Hol a motiváció? És mit fog mondani a szülő? A szülő azt fogja mondani egy 8-10 éves gyereknek, hogy hát mennyi el sportolóra. Pedig nem sportolónak kell nevelni. Gyereket életre kell nevelni. Aztán majd, hogy lesz belőle sportoló, akkor azt majd ő eldönti. De de, de itt, ha máshogy van. És én csak a lányviszonyokotok beszámolni, ott születtek a gyerekeim, én látom, hogy, hogy a pozitív példával tudják nevelni a gyerekeket. Ugye minket, ha rossz voltam, kiállítottak a, a, az osztály elé. A fiamat kiállítják ugyanúgy az osztály elé, csak megkéri a tanár, hogy mondjon róla, a többiek mondjanak róla pozitív tulajdonságot. Róla, és akkor megtudta, hogy van 22 jó tulajdonsága. És akkor boldog volt tőle. Boldogan próbálják nevelni őket. Amikor oda kerülnek 17-18 évesen. Akkor nem annyi stresszéri őket, mint egy magyar gyereket. Nem visz annyi stressz. Haza, a szülő. Nem kapi jegyet. 7. korábban kapja jegyet először a fiam. Mm -hmm. Tehát nem nincs az a kényszer megoldás. kényszer megfelelés minden nap. Megfelelni az edzőnek, megfelelni a tanának, megfelelni a szülőnek mert nem jön a stresszbe, és utána oda megy 17-18 esen, és azt látjuk a pályán, hogy, hogy vigyorog, meg mosolyog. De azért, mert, nem, mert könnyedén veszi az életet, mert ugye ez játék. Azért az kézőben csak játék, meg a foci is. Hát onnan kezdték. És nálunk úgy
0: kicsit munkának fogják fel, szerintem. Hát köszönöm szépen, szerintem ez akár végszónak is megfelelő volt ez a, a monológ. E még egyszer köszönöm neked, András és, és Balázs. Én ugye Kánóki, kis Attila voltam az elején, elfelejtettem bemutatkozni, de talán a rendszeres hallgatóink kitalálták. Minden esetre én boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Jövőre, jövőre Keresem, találkozunk újra. Hallgassátok a Ziczert, a 24.hu podcastját. Szevasztok!